0: Bueno, hoy, y, hoy es 16, el domingo que viene es 23 y el otro 30. Así que en breve voy a estar cerrando la serie ya sobre el libro de los hechos para comenzar una serie sobre Navidad. No sé si el 30 de noviembre voy a comenzar la serie sobre Navidad o el 7, 7 6, no sé qué cae de diciembre. 7. Porque si el 8 se van los hombres a pescar, así que el 8 tiene que ser el lunes feriado. Así que el 7... No sé si voy a empezar el 30 o el 7, pero estamos cerrando esta temporada del Libro de los Hechos en, en, en estos domingos que nos quedan. Es cor, corto, no sé cuántas hemos llevado, creo que llevamos tres o cuatro, y hemos hecho nada más que un capítulo. Pero bueno, son capítulos muy intensos porque han pasado un montón de cosas. Se convirtió el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo... Eh, se sanó un hombre que se llamaba Eneas, Jesucristo sanó a Eneas, eh, resucitó una mujer que se llamaba Dorcas y el, el domingo pasado lo que ocurrió fue que Pedro tuvo una visión eh, donde el Señor le baja un lienzo, un mantel con un montón de animales impuros para los judíos que tenían un montón de leche, leyes sanitarias sobre qué comer y no comer y le dice, Pedro, mata y come. Pedro hace lo que hacemos nosotros cuando no entendemos lo que Dios quiere y cuando habitualmente eh, no queremos hacer lo que Él nos dice, nos rehusamos. Y dijo, no. O sea, Pedro dice, no al Señor. El Señor le baja la pantalla así, zzz, baja una pantalla, no, no existían las películas, el cine, y el Señor ya le baja una pantalla así y le, y le muestra todos los, los alimentos, un pedazo de tocino, jamón... Eh, todo lo que no comen lo, lo, los judíos, y le dice Pedro: mata y come. En realidad le presenta a los animales, no y le dice mata y come. No, dice Señor: nada inmundo ha entrado en mi cuerpo. O sea, ¿estás seguro de lo que me está diciendo el Señor? Segunda vez, sube, baja, de vuelta. Así tres veces. O sea, Pedro diciéndole: Señor, revisás si lo que me decís está bien. Me parece que te estás equivocando. No, yo soy Dios, no me equivoco. No, no, pero fíjate bien, porque eh, la Biblia dice que no hay que comer estos alimentos, y el Señor le dice: No llames inmundo lo que yo limpié, lo que yo santifiqué se levanta la pantalla fin de la visión, terminada la discusión paralelamente hay otro hombre llamado Cornelio un centurión, y un jefe de centurias un militar, un líder del imperio romano que dice la Biblia que era más piadoso que muchos de nosotros porque el tipo oraba, ayunaba ofrendaba y ayudaba a los pobres pero aún todo eso no alcanza sin el conocimiento o la revelación de Jesucristo. Pero, ¿quién? Pero el Señor, ¿qué hace? Se le revela. Le lleva, me manda un ángel y le dice, anda a buscar a un hombre que se llama Pedro. Acá está, a unos 30 kilómetros de acá. Manda un par de tus ayudantes a que lo busquen y lo traigan. Porque cuando él venga, eh, va usted, vos y tu casa van a recibir salvación. Wow. Llega Pedro. Bueno, Pedro estaba ahí que se, no sabiendo qué hacer le tocan la puerta ahora lo vamos a leer porque lo que, esta historia que les estoy contando para hacer la corte le tocan la puerta va con ellos, les predica el Evangelio y antes que termine, todavía no hizo el llamado ni la oración de fe, cae el Espíritu Santo sobre ellos y, y, y dice Pedro ¿cómo? ¿el Espíritu Santo también sobre esta gente horrible? ¿y pecadora? ¿que no es tan buena como nosotros? sí. y entonces dice bueno ¿qué, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Ahora, lo llamativo de este pasaje, lo impresionante de este pasaje, es que dos capítulos para decir lo mismo. Porque el domingo pasado vimos la historia, cómo suceden los hechos. ¿Y hoy que vemos? Hoy vemos que Pedro tiene que ir a darle cuentas, a informarle a la iglesia de Jerusalén lo que pasó. Y va a contar lo mismo. Lucas, un hombre inteligente, médico, periodista, se toma dos capítulos para contar lo mismo. No sucede esto en la Biblia muchas veces. ¿Qué es lo que está diciendo? La importancia de este evento. Esto es lo que se conoce como el Pentecostés gentil, el Pentecostés no judío. En la Biblia hay tres Pentecostés, no hay uno solo en realidad. Hay un primer Pentecostés judío que se produce en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los primeros cristianos que eran en su mayoría judíos. Luego hay un, un Pentecostés en Hechos capítulo 8, que es el Pentecostés samaritano, que si bien no son judíos, son medio primo hermano, aunque no se quieren, problemas familiares, pero son, es el Pentecostés samaritano. Y por último está el Pentecostés gentil, que es decir, el Pentecostés que no es para los judíos, que es donde el Evangelio se abre a todo el mundo, en, en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10 y en el capítulo 11 lo va a contar. Es decir, ¿qué significa el Pentecostés? Es el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo para que reciban poder y sean testigos hasta lo último de la Tierra. Entonces, ¿por qué es tan trascendental este episodio que se lo cuenta dos veces, casi literal? Por eso les conté la historia, porque ahora vamos a ir leyendo salpicado. Exactamente lo mismo que relata Lucas, en el capítulo 10. Ahora en el capítulo 11 lo va a relatar Pedro. Lucas es el que lo registra, pero lo que registra Pedro es todo el informe, lo que registra Lucas, perdón, es todo el informe que Pedro da a la Iglesia de Jerusalén, porque la Iglesia de Jerusalén le va a reprochar y le va a decir: Ahora se salvaron esto, vamos a tener que compartir el cielo con esta gente, indeseable. Y hay muchos cristianos que todavía hoy no han aprendido la lección. Creen que van a estar solos en el cielo. Había un chiste, pero no quiero mezclar las denominaciones. Decía que iban por el cielo, ¿no? Y había una denominación que son más ruidosos. A. O X, ¿viste? Denominación A, los ruidosos. Y entonces pasa y es B, ¿viste? Toda la mano levantada, todo. Va, 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 ¿viste? Y dice esto, que es Estos son los hermanos A. Va por las B, y encuentra a los B, los B están todos reunidos, organizando, haciendo una asamblea, ya sabemos quiénes somos. Los B, los B estábamos nosotros, ¿no? Ma, ma, no tan efusivos. Y va a pasar por un tercer lugar, los C y... a eh, poner ah, que era Pedro, porque siempre Pedro es el que tiene la llave del... De, de. Pedro le dice, ahora sé silencio. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por los C. Y los C creen que están solos, creen que están solos en el cielo. Creen que ellos solos van a entrar, entonces no hay que hacer ruido. Malo el chiste, ¿no? Pero ahora no, no aplica mucho Pero en un momento sí Porque hay muchos cristianos que creen que van a estar solos Creen que ellos solos se salvan Ah, no crees exactamente lo mismo que yo Ah, no, te bailaste un carnaval carioca en el, en el casamiento Ya no entras O sea, hay gente, hiciste esto, ya perdiste la salvación Entonces hay mucha gente que cree que va a estar sola en el cielo Y otros que se están lamentando Como ellos, que se dan cuenta Que ahora van a tener que compartir el cielo con esta gente Entonces vamos a ver Un poco hoy la maravillosa historia de la gracia de Dios en este informe que da Pedro. Que, entre paréntesis, si Pedro era el primer Papa, como muchos piensan, ¿usted cree que el Papa tiene que dar explicaciones? Lo dejo a tu criterio. Entonces, capítulo 11 de Lucas. De hecho, dije Lucas porque Lucas es el escritor. Y para mí son dos libros, en realidad es un libro en dos tomos. El Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos. De hecho, él va a decir, cuando empieza el Libro de los Hechos, va a decir, en el primer tratado, oh o Teófilo, Teófilo es el que financió la investigación, es un hombre de mucho dinero, que es el benefactor de Lucas, para que Lucas pueda investigar, viajar, eh, entrevistar a la, a, a la mamá de Jesús, a María, a los amigos de Jesús, a los discípulos que quedaban en vida, y hace toda una investigación para escribir el Evangelio de Lucas. Le dice, en el primer tratado te hablé acerca de los hechos de Jesús. Acá te voy a hablar de los hechos de los seguidores de Jesús. Son un libro en dos tomos. Es como el Pentateuco. Pentateuco son Génesis, Sexo, Levítico, Números y Deuteronomios. Se le adjudica mayormente a Moisés. Y es un libro en cinco tomos. No son cinco libros, son un libro en cinco tomos. ¿Se entiende por qué? ¿Por qué? ¿Qué es la diferencia? Hay una continuidad, hay una idea eh, central que se desarrolla. Así que este suceso es importantísimo porque... Eh, comienza la apertura del Evangelio a las naciones. Si no fueran por estos episodios, la conversión del apóstol Pablo, eh, la irrupción del Espíritu Santo de los gentiles, no estaríamos hoy acá nosotros. Miren si es importante para nosotros y la enseñanza que trae. Puesto es una discusión que se daba en la iglesia primitiva. La iglesia nace en el seno de la iglesia judía. De hecho, ¿dónde predicaban los primeros cristianos? En la sinagoga y ellos creían que el Mesías prometido de hecho era prometido para ellos nadie más esperaba al Mesías de hecho muchos judíos todavía hoy esperan al Mesías así que ellos creían que el, el, el Mesías el redentor, el salvador que iba a venir que la mayoría no aceptó que fuera Jesús pero al principio estaban todos ahí como en duda o algunos en duda creían que venía a salvarlos a ellos ni se imaginaban que podía salvar a esta gente horrible, inmunda, pecadora que come cerdo que hace cualquier cosa que no observa todo el Antiguo Testamento. Entonces, no se imaginaban que ellos también iban a ser salvos. Así que, dice el capítulo 11, informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. ¿Oyeron esto? ¿Quiénes oyeron lo que sucedió? Porque todo se sabe, mi hermano, todo se sabe. ¿Eh? Todo lo que digas con tu boca, que lo puedas sostener, y dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles, ¿qué había pasado? Habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles están bien en estar atentos porque ellos son responsables de todas las comunidades de fe. Y así como se enteraron de la conversión de los samaritanos en Hechos capítulo 8, se enteraron de la conversión de, de Pablo, también se han enterado de lo sucesi, de los, eh, sucedido en la casa de Cornelio. Los hermanos, que había por Judea, eran cristianos procedentes del judaísmo. Estos, creo, los primeros cristianos surgidos del judaísmo. Y ellos tenían un especial apego, y es el gran choque cultural que va a haber, y hay que comprenderlos en cierto punto, el gran choque cultural, porque ellos eran apegados a todas las leyes del Antiguo Testamento. Eran los conocidos como los de la circuncisión. No sé si me explico. Entonces, no solo no observaban ciertos alimentos, había un montón de rituales y de leyes que ellos cumplían. O sea, no solo cumplían los diez mandamientos. Yo en otro día les podría hablar, porque hay gente que dice, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuáles leyes del Antiguo Testamento tengo que cumplir y cuáles no? Es un mensaje más para cristianos. Pero yo les voy a hablar porque hay leyes morales que sí están vigentes. Hay leyes civiles que podemos quizá... Eh, profundizar un poco y hay leyes ceremoniales que son las que no estamos bajo la ley ojo al piojo dijo el filósofo no es que estamos bajo la gracia no estamos bajo la ley Momentito. la ley moral Jesucristo la cumplió gracias a Dios no estamos ahora sujetos a la ley estamos sujetos a, la, a Jesucristo y a su gracia pero no invalida Jesús no dijo yo vine a abolir los, los mandamientos yo vine a cumplir los mandamientos es mucho más profundo eso de los diez mandamientos, yo te voy a decir, de los diez mandamientos, nueve, seguro, son morales y hay que cumplir. Y el décimo, eh, podríamos discutir el punto, porque es, un, es más ceremonial que es el del día de reposo. Sacamos el principio, pero no está eso de que, bueno, no podemos prender fuego, cocinar, etcétera, Porque tiene algo de ceremonial. Pero nueve, o sea, que los diez mandamientos, que son... Leyes morales, sí debemos. Ahora, ¿podemos comer un mariscos? Podemos comer mariscos nosotros, gloria a Dios. Una buena paella valenciana, mamá, ¿o no? ¿Se puede comer una paella valenciana? Hoy sí. ¿Te gusta? ¿Qué desayunaste ¿Te desayunaste un tocino? Nadie desayuna, pero un jamón, o un jamoncito, un tostadito, aunque sea. Te fuiste al infierno. Iba a decir, vomita, pero queda feo. Así que estos hermanos están muy apegados. Va a haber un choque cultural. Se van, a, se van a tener que juntar en la iglesia. Y cuando sacaban para la cena del Señor, porque antes no tomaban la copita y, y, y el pancito, comían juntos. Y entonces venía uno, ¡ay, soy libre en Cristo! Que no era judío y sacaba la patita de cerdo, cual pirata, ¿eh? y comen, ¿viste? La, la pat... El judío se quería hacer el no ara... menos no era chino, sino se hacía el ara el japonés, se hacía el arakiri, imagínate, ¿qué haces comiendo eso? Eso es inmundo. Y hubo todo un debate sobre la circuncisión. Porque se hacían llamar los de la circuncisión. Oyeron también que los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. que habían recibido? La palabra de Dios. Ellos están acostumbrados a ver a los gentiles como gente ajena a ellos, gente horrible, gente que no pertenece al pueblo elegido, además de que comen cualquier porquería, no están circuncidados, les inquieta, les extraña y yo les digo, les desagrada que estas personas hayan aceptado a Jesús porque ahora van a que compartir el cielo con ellos. ¿Qué está haciendo Dios? Se volvió loco. ¿Por qué ama a esta gente horrible? Además, no hay que olvidar que entre esta gente, Cornelio, es un líder militar, jefe, uno de los jefes, Dentro del imperio romano, que el imperio romano los oprimía, los obligaba a pagar impuestos. ¿Cuánto les gusta pagar impuestos? ¿Mm? Ya la diferencia, digo yo, entre, fíjense, la iglesia y, y, un, y un gobierno no, no agradable. ¿Mm? Si el gobierno dijera, cada uno dé como propuso en su corazón. La FIP, dice mañana, cada uno dé como propuso en su corazón. No Te tienen que cobrar ganancias, bienes personales, el IVA, ingresos brutos, monotributista, responsable inscripto, todo por qué? porque no nos sacaron un peso. Arba, te viene Arba y después te viene el municipal y te, todo. Te cobran las cosas 15 veces, cuando la comprás, cuando la tenés, cuando la vendés. Mientras tanto pagás los bienes personales. Una cosa de loco. Imagínate si quieran cada uno de como produce su corazón. ¿Y qué hacían los, los, los romanos? Les cobraban impuestos. Y vos y yo, es como que mañana vengan No sé, acá siempre hubo un poco de roce Con los ingleses por el tema de Las Malvinas, etcétera. Viene mañana, no solo toman las Malvinas Toman toda la Argentina No diga capaz que no va mejor porque <ríe> Y viene, toman Y ahora vos tenés que pagarle impuesto a la reina No solo eso Que es dueño de tu vida Como todas las dictaduras o sea, una dictadura más sanguinaria. Y el que se convierte es un representante de ese gobierno, es un centurión. Vos si yo no quiero que se convierta. Pregunta, ¿hay gente que no te gustaría encontrarte en el cielo? No seas, no seas hipócrita. ¿Eh? O estás pensando como yo, o como mejor dicho, tengo un amigo ¿qué? que dice menos mal que el cielo es grande, ¿no? Nunca te cruzás de vereda. No van para otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, seguí caminando, seguí caminando. Ah. Nadie hizo eso acá. No, que si me agarra no me larga más. Se ríen pocos. El resto se quiere hacer los que no. Pero el Señor conoce sus corazones. Lo que le sucede a los primeros cristianos le sigue sucediendo a muchos hoy. Por eso conté ese chiste que no tuvo éxito. ¿Mm? Porque nos acostumbramos a tener un grupo de personas aceptables y otros que los vemos como indeseables. ¿Qué pasa si uno de los indeseables pretende entrar a nuestro grupo? Y fíjense, pasa en la escuela, en la facultad, en el trabajo, en el barrio, ¿eh? se lo mira de reojo, se no, quizá no se lo hace sentir tan bien por decir que se lo hace sentir mal, se le expresa de alguna manera que no es bienvenido. Ahora, este, ¿qué hace Dios? ¿Se volvió loco? Los está, ¿Los está trayendo acá? Ahora le tenemos que dar la bienvenida. Ahora los tenemos que amar. Ahora los tenemos que tolerar. Cuando salva a alguien, fíjense que hay gente que queremos que salve y gente que queremos no salve. Y en general, los que queremos que salve son los que se parecen a nosotros. Porque entonces está del lado de los buenos. Quizá el Señor quiere que le lleves el Evangelio a uno de los que para vos es un indeseable. Eso es lo que hoy hasta el día de hoy esta discusión, porque los primeros cristianos lo entendieron y dice la Biblia que después que, que Pedro les, les enseña, les, les cuenta, glorifican a Dios. Primero están, qué paz, después dice que aceptaron y glorifican a Dios. Pero hoy día todavía sucede esto en las iglesias, por eso es un tema vigente hoy, porque muchas veces lo que pasa es que la gente cree que solo se van a salvar los que siguen sus costumbres. Por eso le decía, a gente que cree que va a estar sola en el cielo, porque si no crees exactamente lo que yo creo y no haces todo lo que yo hago y no sos igual, exactamente igual a mí, no sos salvo. Se mira a cierta gente con menosprecio, se mira a cierta gente, no, este, para este no hay esperanza, este no, este no es como nosotros, este es un pecador, este es así, este es divorciado, este es homosexual, este es eh, coimero, este es medio... medio bravo con la plata, este bravo con las mujeres, este bravo, todos tienen algo, menos los que son como nosotros. Y dice que se lo reprochaban. Fíjese, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a, a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos. O sea, ahora vamos a tener que compartir el cielo con esta gente. Igual hay una buena actitud que quiero resaltar dentro de lo malo, lo bueno. Por lo menos hablaron de frente. O sea, discutían con Pedro. No podían entender. Pedro, los hechos, entonces les digo, él está viendo una visión... El centurión ve otra visión, el centurión hace como le dice el ángel, lo manda a buscar a Pedro, Pedro hace los 30 kilómetros, llega a la casa donde está Cornelio con todos los la, la familia y le dice, estamos en la presencia del de Señor, predicanos Pedro, mirá qué auditorio. A mí me ha tocado predicar en varias formas diferentes, a veces tenés un auditorio que está eh, expectante, a veces tenés que un auditorio que está más o menos y a veces tenés un auditorio que está en otra. Y la tenés que luchar. Pedro tiene la gente que le dice así, Predicanos. Estamos en la presencia del Señor, dice Cornelio. Y Pedro empieza, y para el Señor, Cristo, Dios lo ha hecho. Y mientras está predicando, cae el Espíritu Santo. Todo el mundo desparramado por el piso, qué sé yo. Y, y Pedro dice, ¿cómo? ¿A, esto, ¿A esta chusma también? Y bueno, si el Señor lo hizo, este, vamos a bautizarlo. Y los bautiza. Y ahora tiene que ir a contarle a la iglesia, iba a decir los dinosaurios, pero queda feo, le tiene que contar a los dinosaurios que el Señor tiene que explicar lo que hizo el Señor, porque ahora estos están enojados porque Pedro va a traer a la iglesia a esta gente. Pero lo que está bueno es que van de frente. Pedro es el líder, sin dudas. Y si ellos tienen algo que no entienden o que hay que aclarar, van y se lo dicen a Pedro. ¿Mm? Y muchas veces la iglesia ha sufrido demasiado porque no hablamos de frente, no hablamos de las cosas con quien las debemos hablar, sino que las hablamos en otros lados y de otra manera. Podrían haber empezado a rumorear, no, Pedro no tiene unción, mira, Pedro se desvió del camino, Pedro no es uno de los nuestros, Pedro está en la, en la, en la, no tiene la sana doctrina, Pedro volcó. Derrapó Se fue al pasto Pero no Van y dicen Pedro Vení, explicanos No estamos muy contentos La verdad que no tenemos ganas De andar comiendo lechón Con esta gente Pero Contanos Por lo menos queremos escuchar Qué pasó ¿Por qué entraste en casa De incircunciso Y has comido con ellos? Claro, recordemos que El propio Pedro No quería comer Porque ellos tenían La prohibición De comer esas cosas Y además esta prohibición tenía su origen, no era caprichosa del Señor. Algunas leyes ceremoniales eran sanitarias. Por ejemplo, se cree que no podían eh, comer eh, cerdo, porque en esa época había una mucha enfermedad de triquinosis, que es una enfermedad que transmite el cerdo. Entonces había muchas leyes que eran sanitarias. La circuncisión, por ejemplo, no se bañaba muy seguido en esa época y la circuncisión, yo lo he leído hace un tiempo atrás, no en un libro cristiano, sino en un libro de medicina, evita un tipo de cáncer en el hombre, por ejemplo. Mira, si Dios no hace las cosas así nomás. Eh, así que muchas leyes tenían que ver con eso. Y otro tenían que ver esta prohibición de entrar y comer. Era para que no se les pegaran las costumbres paganas. No te olvides que Dios tenía que preservar un pueblo durante miles de años y que mantuviera cierta fidelidad a Dios. De tanto en tanto se enredaban y se iban y se mezclaban con los paganos y eso era lo que... no quería que ellos perdieran la identidad. Entonces, como no estaban todavía muy, muy, muy maduros en su fe, lo que Dios le hacía, le ponía cercos, vallados. No te salgas para acá, no te salgas para allá. Aparte, en el oriente, comer con alguien significaba comunión, eran como, te podía decir como... Viste que Jesús dice, el que moja el pan. Mojar el pan. Los alemanes dicen tungue, hacer tungue. Que es cuando vos mojas el, el pan en... en Samuel le hacemos tungue. Que es el, 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 el mojar el pan en el tuco, por ejemplo. Uf, tuco de mamá no sé lo que. No los puedo invitar porque... Y agarras un pedazo de pan bien blandito... Sacá la olla y dice, fíjate si está, dice mamá, ya sabe que está, ¿verdad? Y digo, si voy a probar, y metes el pan ahí, oh, ya se quieren ir a comer, esperen un ratito, ya termino. <risa> Jesús está diciendo eso, no solo en la olla, eh, había como una olla central, no sé qué, qué, qué comida tenían exactamente, una especie de sopa, ¿verdad? y mojaban todo el pan ahí antes de comer, no digan que asco qué... no, no, tranquilo, mojaban el pan limpio y claro, Jesús dice el que moja conmigo en el plato, Es decir, era una comunión, entonces la idea es que ellos no podían era, era más que solamente comer, era eh, una intimidad con ellos era ser del mismo bando del mismo, casi del mismo grupo y es fácil caer en la tentación de sentirse bonito y volverse el justiciero que anda señalando con el dedo a los demás miren, un sacerdote católico que no me acuerdo el nombre ahora, plantea esta escena. Dice que los bonitos están a la puerta del cielo, golpeando la puerta del cielo, como la canción, esperando confiados que le abran. Ah, estamos acá, vamos señor, no quiero ser cosas. Y en eso ven llegar a los que no son tan bonitos, a los malitos. Y entonces un murmullo va recorriendo la multitud. ¿eh? Medio asombro, medio indignación. ¿Qué? ¿También van a entrar estos? ¿No les parece bien que estos otros entren al cielo? Y dice, esta es un, una especie de ilustración que hace este sacerdote católico, dice que por esta, no es lo que yo creo igual, pero te lo cuento, que por esta actitud se le cierran las puertas a ellos. En una creencia que es discutible, el sacerdote termina diciendo, no sea que seas vos el que te quede afuera, porque estás declarando que los demás se van a quedar afuera. Ahora, te pregunto así en confianza, Total, no te apures, no contestes con nombre, no te agarres un ataque de sinceridad. ¿A quién no te gustaría encontrarte en el cielo? Anda haciéndote la idea, anda trabajando, como dicen en psicología, anda trabajando la idea de compartir la eternidad. Hay una ventaja, quiero decir para que no se desanimen. Ya hay algunos de ustedes que se están deprimiendo en este momento, tranquilos. Te ves para que no te desanimes. En el cielo no habrá pecado. Así que no va a haber bobos, no habrá maldad, lo cual ya hace la cosa. No habrá eh, eh, llanto ni dolor ni angustia, Así que no, no va a ser, no va a haber eh, gente que te haga esos chistes que te, que te ofenden o eso que te viste esos comentarios que te arruinan el día. No va a haber nada de eso, porque no habrá pecado. Todos seremos santificados. Así que no te lo imagines como es ahora. Míralo con los ojos de la fe glorificado, y el y, y otro te está mirando hacia vos, porque vos por ahí vos crees que eh, no querés contarte con lo demás y hay muchos que están pensando. <risa> ¿Alguien dijo tu nombre? ¿Mm? Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido y viese a relatar todo, todo lo que ya sabemos, los que vinimos el domingo pasado, y si no lo pueden leer. Entonces dice, yo estaba en la ciudad orando, o sea, yo estaba orando. Pedro es bicho, ¿eh? Pedro es bicho. Miren lo que dice, vamos a leerlo rápido. «Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúperos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y una, oí una voz, del cielo que me de, una voz que me decía, «Levántate, Pedro, mata y come». Y dije, «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca». Entonces la voz me respondió del cielo, aclara que es del cielo. Está diciendo, era Dios por segunda vez y me dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y se terminó la discusión y se fue llevado arriba al cielo. Pedro está diciendo, yo estaba haciendo lo correcto, yo no estaba en drogas, yo no estaba tomando alcohol y se me ocurrió borrachín predicarle a, lo, a los paganos que estaban ahí. Yo estaba orando. Es más, estaba en ayunas todavía, estaba ayunando. Yo estaba haciendo lo correcto y vino Dios y me quiso convencer de que haga esto. Y él más, mire lo que hace, se identifica con ello, que esto es bueno cuando vos tenés que tratar de motivar Diría convencer, pero el que el Espíritu Santo es el que convence, de alguien, de algo a alguien, de hacerle ver un error a alguien. No te pongas en catedrático, en maestro, en yo soy bueno y vos sos malo. Yo la tengo clara, te la voy a explicar. sino no, identificate con él. Decirle, esto a mí también me pasa. Yo también tengo mis luchas. Yo también eh, muchas veces estoy equivocado. Muchas veces soy rebelde, muchas veces soy terco. Y entonces él dice... Yo estaba haciendo lo correcto, estaba orando. Sí, hasta ahí se plantea bien. Pero después dice: Yo tampoco quería ir. Yo tampoco quería que se convierta Cornelio ni toda esa gente. Quiero que te quede claro que yo no tenía ganas de hacerlo. Tres veces discutí con Dios: ¿Qué querés que haga? Y el hecho de que se haya repetido tres veces, más allá de que el número 13 en la Biblia es un número que expresa lo completo, la plenitud, es un número, no es un número cualquiera. La Biblia tiene un, toda una numerología bíblica, la cual no me voy a meter ahora, pero el número 13 es un número, es el número de la resurrección al tercer día. Eh, el número 7 es otro número este, también, como el 6. Es de la contra, ¿no? Y el 666 ya sabemos. Es decir, hay toda una numerología bíblica. Pero lo que está mostrando además estas tres veces es que Tres veces fue la resistencia de Pedro y tres veces la insistencia de Dios. O sea, Dios está convencido. Es como Pedro dice, ¿estás seguro? Sí. ¿Por qué? Porque soy Dios. Pero esta gente es horrible. Yo la amo. Pero esta gente es horrible. Di mi vida por ellos. Los voy a amar, los voy a servir, y los voy a salvar. Fue un evangelismo, viste que hay diferentes tipos. Se dice evangelismo. A, a, eh, sale ahora. evangelismo callejero evangelismo relacional. Este es evangelismo occidental. Me hizo acordar por un momento a, a este en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama? El evangelista contramado. ¡Jonás! ¿Jonás? O sea, no sé si conocen la historia de Jonás. Jonás tiene que un, a predicar a un pueblo que no quiere ir. Y se toma un barco para otro lado. Lo agarra la ballena, toda la historia se lo cobra. No sé si vieron el cuentito. La ballena lo vomita... Se, se baña un poco y va. A Nínive a la ciudad. Si no se arrepentían, Dios la iba a destruir. ¿Qué quería Jonás? Que la destruya. Y entonces bueno, va, va a predicar, dice, está bien. Le vengo a predicar, arrepiéntanse, si no, Dios los va a matar. Y los tipos se arrepienten. Es un evangelista de contramano. Los evangelistas quieren tener multitudes, ¿viste? Contaron, no, ¿viste? Cada vez cuentan, ya no cuentan, manos levantadas, cuentan, cuentan. este. Eh, ¿Eh? Dedos cuenta, claro, ¿viste? no, fue tremendo lo que el Señor hizo a través mío, ¿viste? Este no, termina de predicar, la gente se convierte y se va bajo un coso y se ofende. Dice, me quiero morir. <risa> <risa> léanlo ¿Por qué? Y entonces ya está ahí, le da el sol y el Señor le hace una plantita para que le dé la, una paciencia al Señor. Yo a veces me emociona y me, me conmueve la paciencia que nos tiene el Señor. Uno tiene una actitud mala, rebelde, quejo, quejosa o, o, o no quiero hacerlo. Y el Señor viene, te pone el techito te para que no te dé el sol y te dice, bueno, los tenía que salvar. Tan brutos, pero bueno, yo los amo, ¿qué querés que haga? No, me quiero morir, ¿cómo vas a salvar a esta gente? Así, léanlo. Y después un gusanito viene y se seca la plantita. Y se insoló, se queda ahí medio insolado. ¿eh? Y si vos te pones y te dice... ¿Y te, eno te enojas por esto? Le dice el señor. Yo creo que lo está cargando un poco también, ¿viste? Hay momentos que cuando alguien está muy enojado lo podés cargar y te mata o a veces se le pasa, depende del enojo que tenga. Y lo, luego... por las dos no lo pruebes. Y le dice, ¿te enojaste? Sí, me enojé. ¿Mucho? Hasta la muerte. O sea, empacado el tipo. Y le dice, ¿y vos te enojás por esta plantita que no hiciste nada, ni la regaste, nada? Y querés que yo no me preocupe por esta, no sé cuántos son una banda de gente que se va a morir y yo no haga nada. Un evangelista contramano. Pedro es el segundo evangelista contramano. Pedro le muestra que él no hizo las cosas de forma, porque Pedro tiene fama de impulsivo y lo que diríamos irreflexivo, de un tipo que no piensa lo que hace. ¿Qué fue lo que pensar, pienso yo? Esto ya es una interpretación mía. No escribí ningún comentario sobre el libro de los hechos, pero se los comento. Yo pienso que, ¿qué, qué pensaron los pastores? Este es un, este es un dirían en mi, en mi casa, un mono con navaja. Este es un, un loquito. Chao eh, otra vez, ya hizo bardo otra vez. Lo dejamos un ratito y se fue a predicar a lo. No creo que hayan pensado ni que se estaba drogado, ni que tomó, pero no creo que hubiera droga en esa época, no sé. Un poco de opio quizá, no sé. Pero la verdad es que no creo que piensen eso, lo que creo que pensaron, este es un, este es un, una, un loquito, este es un loco que no... ¡Pará un poquito! ¿A dónde va? Igual yo les digo, prefiero atajar loco que empujar idiota. Los locos traen problemas, pero a mejor gente que tenés y le pará un poco, a gente que tenés que por favor mover un poquito, ¿no? Pedro les quiere mostrar que él no fue irreflexivo. Ni... Dice, yo no quería. Es más, yo le dije, "Diego, ¿qué estás haciendo con esta gente? Tenés que ir a predicarle, no, no quiero. Fue Dios. Lo cual nos indica que nosotros podríamos dejarnos guiar por Dios también y por el Espíritu Santo. Quizás no sería mucho mejor en muchas cosas. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba. Y aquí luego llegaron tres hombres. ¿Sí? ¿Quién es? Larry, Curly y Moe. ¿Qué quieren? Venimos a buscar a un tal Pedro. Sí, soy yo. Eh, venimos de parte de Cornelio, él sabía. Y el Espíritu Santo le decía, Andá, anda, anda. Y, y, y cuando llegaron estos hombres, yo estaba, donde yo estaba, enviados a mi casa desde Cesarea. O sea, los tipos caminaron 30 kilómetros. Y, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron conmigo, esto no lo dice el otro relato, seis hermanos y entramos en casa de un varón. No fui solo, hay testigos de esto. Quien nos contó cómo había visto en su casa, Cornelio le cuenta que había visto un ángel que se puso en pie y le dijo el ángel, envía hombres a Jope y haz venir a, a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo Tú y toda tu casa, toda tu familia, no pierdas la esperanza. Hay una promesa del Señor que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, no por propiedad transitiva. La salvación es personal, el encuentro con Cristo es personal, pero hay una promesa de Dios y hay una esperanza de que Dios no solo quiere salvarte a vos, quiere salvar a tu familia también. Esto incluye a tus papás, esto incluye a tus hijos, cuando estés en la mesa, si tenés tu familia salva, dale gracias a Dios, porque Dios está salvando a tus hijos, porque Dios está salvando a tu esposo, a tu esposa, a tus papás. Y si no los tenés, seguí orando, no pierdas la esperanza, no hay nadie desahuciado para Dios, no hay nadie que sea imposible, no hay un corazón tan duro ni tan lejano que Dios no pueda salvar, no hay nadie que sea descartable. ¿Eh? Por más perdido que te parezca, por más horrible que sea su vida, por más pecador que te parezca, no hay nadie que esté desahuciado para Dios. No lo desahucies vos, no descartes lo que Dios no descartó. El problema de muchas iglesias hoy es que hemos descartado a la gente, hemos descartado a los homosexuales, hemos descartado a los divorciados, hemos descartado a los que están este, en ciertos pecados. La gracia no dice que está bien lo que está mal, lo que está mal está mal, pero la gracia dice que nuestra tarea es amarlos, es bendecirlos, es orar para que Dios los transforme, les decimos Dios te acepta como sos, pero como te ama no quiere que te quedes como sos, quiere cambiarte, pero el que lo puede cambiar es Jesucristo, en la persona, la presencia y el poder del Espíritu Santo, no es que vos y yo le demos unos cuantos consejos y lo maquillemos un poco, mirá, Tenés que dejar esto, tenés que hacer aquello. No puede, no nació de nuevo. Necesita a Cristo, necesita al Espíritu Santo. No es una larga lista de cosas morales que tiene que hacer y una larga lista de cosas que no tiene que hacer. Eso el Espíritu Santo lo irá convenciendo de pecado. Tu tarea y mi tarea no es dar buenos consejos, es dar buenas noticias. La buena noticia es el Evangelio. Dios te ama como sos, pero como te ama, no quiere que sigas así y te va a transformar. No lo entienden esto, no lo entienden los cristianos. Muchos cristianos no lo entienden. Voy a decir algo más. Bueno, voy a seguir leyendo y vuelvo después sobre esto. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, ¿Qué hace Pedro algo que debería hacer usted y yo cuando hay una situación en su vida que no comprende demasiado, la analiza y la interpreta a la luz de la Palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? No, que me gustaría a mí que haga Dios, no, a ver si yo le voy a dar consejos a Dios de lo que haga. Muchos de nosotros oramos para decirle a Dios lo que tiene que hacer, atrevidos. No oramos para cambiarle la voluntad a Dios, oramos para hacer la voluntad de Dios. Honoro así el Señor Jesús. Por supuesto que puedo pedirle a Dios cuáles son mis deseos. Mirá, mi voluntad es esta. Me encantaría que hagas esto. Pero si tu voluntad, digamos, si tu voluntad eh, o mi voluntad está alineada con la tuya, bárbaro, si mi voluntad y la tuya son diferentes, pues que se haga tu voluntad. Porque confío en que vos sos más sabio y sabés mejor lo que me conviene a mí lo que le conviene a tu reino. Recibirás palabras por las cuales serás salvo. Pedro está tocando el tema, esto me suena a predestinación, perdón, lo digo a la pasada para no crear conflicto. Pero Cornelio dijo haz venir a Simón, él te hablará palabras por las cuales serás salvo. Me suena mucho a predestinación. Pero el punto central en esto es la cuestión de que la salvación ha llegado a los gentiles. Lo sucedido es el comienzo y por sorprendente que parezca, es evidente que es la voluntad de Dios. Dios deja evidenciada completamente. Por eso el relato se hace dos veces, por eso se cuenta la visión, por eso hasta por eso creo que Pedro se opone tres veces y por eso Pedro da este informe, para que quede claro que no fue voluntad de Pedro, fue voluntad de Dios. Dios quería salvar también a esa gente que te parece horrible. Entonces me acordé lo dicho por el Señor, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Eso es Hechos capítulo 1, versículo 5. Si Dios, esto es genial, genial. Creo que lo mejor que dijo Pedro, una de las mejores cosas que dijo Pedro en la Biblia, lo mejor que dijo fue tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo segundo creo que es esto. Si Dios pues le concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? O sea, yo lo quise estorbar, pero no pude. Cuando Dios se determina a amar a una persona, no hay quien pueda estorbarlo. Cuando Dios decide salvar a una persona, no hay quien pueda estorbarlo. No hay quien pueda evitar que Dios cumpla su obra de salvación sobre la vida de la gente. Aunque algunos lo intentan. Entonces, oídas estas cosas, callaron, gloria a Dios. Hay gente que debería callar. Y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiero decirte que Jesús le había dicho que fueran a todas las naciones. ¿Eh? Hechos 1.8. Recibir el poder, me hace hasta lo último de la tierra. Que ya estaba el, 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 el pentecostés samaritano, que ya se venía, pero ellos no, se, no, no caen. Viste que hay cosas que vos las sabes en el conocimiento teórico, pero hasta que no te baja esa verdad al corazón no te transforman. Entonces, eh, ahora voy a volver sobre la palabra arrepentimiento. Primero que se te, o sea, había empezado yo a hablar, en realidad había predicado bastante ya. Si uno en el capítulo, pero el énfasis de, de Pedro es ni siquiera pude terminar la prédica, no hice el llamado, no tenía el pianista que tocara, no vinieron los músicos. No pude hacer la oración de fe, estaba predicando, me interrumpió, el Espíritu Santo me interrumpió el mensaje. A veces el Espíritu Santo debe interrumpir varios mensajes. Sí, dicen algunos. Espero que no sea este. O oh, sí. Y mientras yo hablaba, descendió el Espíritu Santo. Ven, una lo que quiere Pedro enfatizar es la intervención divina. Y le dice, cayó sobre, cayó sobre ellos también, también como cayó sobre nosotros al principio, igual. No le dijo, mira, sí cayó, pero de, de segunda clase, vino medio, medio light el Espíritu Santo, le hizo un toquecito ahí. No, no, no. Dice, igual que a nosotros. O sea, estos tipos son iguales para Dios que para que nosotros. En otras palabras, le dice Pedro, si el Espíritu Santo quiere estar con ellos, nosotros deberíamos querer estar con ellos. Si el Espíritu Santo les dio la bienvenida, nosotros deberíamos darles la bienvenida. Si el Espíritu Santo quiere amarlos y servirlos, nosotros deberíamos amarlos y servirlos. Porque el Espíritu Santo, y dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas, Voy a hacer una pregunta final para terminar. ¿Cómo se hacen las personas cristianas? ¿Quiénes son cristianos? ¿Cómo te haces cristiano? ¿Qué tiene que suceder? Porque hay mucha gente que si hoy le preguntamos ¿Sos cristiano? Diría, sí. No vamos a hacer mucha historia hoy, pero un día hubo un hombre que se llamó Constantino, que tenía un imperio, y que aparentemente la madre se convirtió y él le agarró así como una... yo no sabemos si se convirtió, no, no, no parece que tuviera mucha mucha eh, evidencia de eso. Pero él dijo, bueno, a partir de ahora todos los que nacen en el imperio son cristianos. Y dejó de ser una cuestión personal y de encuentro con Cristo para ser una cuestión casi geográfica o cultural. Ahora todos los que nacen en este imperio van a ser cristianos. Esto llega al día de hoy en que hay lugares donde, bueno, se habla de un mundo occidental y cristiano, está el mundo oriental y el mundo occidental y cristiano. Entonces nosotros le preguntamos a, cual, a cualquier no, a una persona: ¿vos sos cristiano? Y por ahí la respuesta es sí. Católico apostólico romano, o si estás en Estados Unidos, en Estados Unidos sos eh, muchos evangélicos, que también. Y si y, porque ¿Vos sos cristiano? ¿Por qué sos cristiano? Bueno, porque voy a la iglesia de chiquito, o porque me bautizaron cuando era chico, porque tomé la comunión, porque fui a la escuela dominical, porque mi papá era diácono de una iglesia, o pastor, o, o, era, o porque mis papás me llevaban a la iglesia. Una cuestión cultural, que no es mala. No es malo ni que te lleven a la iglesia, ni que te enseñen la Biblia de chiquito, pero no es suficiente. No es suficiente. Digo esto porque mucha gente, por ahí a bueno, vos sos cristiano, sí. ¿Amas a Dios? Bueno, amar, amar. ¿Qué es el amor? ¿Te importa, eh, tenés una relación con, con Cristo, con Jesús? ¿Caminas con Jesús? Caminar, caminar. Está en la cruz, no camina. Eh, es tu deseo más profundo, más allá de los deseos impuros que combaten dentro nuestro, lo que produce el nuevo nacimiento en Cristo Jesús es que hay nuevos deseos. Deseas agradar a Dios, ya no pecas como antes, no te sale igual. Seguís pecando, pero te sentís mal, antes ni te importaba. Entonces, si vos le preguntás a alguien, ¿te importa obedecer a Dios? ¿Querés seguir los principios de Dios? No los conozco los principios. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Bueno, creo que es un libro que escribieron por ahí algunos. Sabés que lo inspiró el Espíritu Santo, que no es un libro que habla acerca de Dios, es un libro donde Dios habla, bueno, tan fanático no soy, pero soy cristiano. Con todo respeto, si es la, 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 la argumentación o el razonamiento de alguno de ustedes, no es lo que la Biblia dice que es ser cristiano. Es más, te lo digo con todo cariño y respeto, es lo menos parecido a ser cristiano. Podés seguir un, un conjunto de costumbres, de tradiciones, que ni siquiera estoy discutiendo si son buenas o malas. Pero está claro que no es suficiente. ¿Cómo se hace un cristiano? Acá hay cuatro cosas, tranquilo, no las voy a predicar. Tengo ocho hojas más, pero no las voy a predicar. Solamente las voy a mencionar. Y para que ustedes vean y me crean, en esta ocasión, las marqué en verde en la Biblia. En el versículo 1 dice, los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo primero que hace alguien, un cristiano, es que recibe la palabra de Dios. Todos nos hemos convertido porque hemos recibido la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? El mensaje de salvación. Este que les dije al principio, que Jesús, que somos pecadores, que ese pecado nos lleva a la muerte, pero que Dios tiene un problema, que nos ama. Como es Dios, tiene que castigarnos y, y tiene que, que hacer justicia, porque si no, no sería Dios. De hecho, la gente, frente a los pecados y las aberraciones que hay en el mundo, que dice, yo creo en Dios y en la justicia. Si hay un Dios... Por más que la justicia terrenal no lo condene, la justicia de divina lo va a castigar. O sea, queremos que Dios ejerza su, su, su rol de Dios. El problema es que si, rol, si Dios ejerce ese rol de castigar a todos, nosotros también estamos incluidos. Porque todos somos pecadores. Y entonces se te vuelve en contra la pelota. Entonces, ¿qué dice Dios? Tengo un problema, los tengo que castigar, pero los amo. ¿Qué? Entonces Jesús dice, yo voy a hacerme hombre. Como hombre voy a llevar el castigo que ellos no pueden llevar. Y como hombre voy a cumplir la parte que ellos no pueden cumplir, voy a vivir una vida sin pecado. Él es 100% hombre y 100% Dios. Por eso en tres días puede llevar el castigo de toda la humanidad. Si solo fuera un hombre, el castigo sería eterno. Él tiene que seguir siendo Dios, porque como Dios tiene otro tiempo, en tres días Él carga con todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos que crean en Él y que, sean, y que van a ser salvos. Por otro lado, tiene que ser hombre para que, como hombre, sea castigado, porque el que tiene que ser castigado es el hombre, eso es lo que hace en la cruz. La gente dice Yo soy un buen soy cristiano, soy un buen vecino, una buena mamá, un buen padre que se esfuerza, no le robo a nadie, no le hago mal a nadie. Si con eso fuera suficiente, para que vino Jesús, para que Dios va a dar a su Hijo, para que su hijo va a tener que pasar semejante Calvario sola, si solo alcanza con ser un buen vecino y un buen papá. La Biblia dice, es si vos le crees a Dios o le crees a tus propios pensamientos. Si vos decís, yo no soy tan malo. La Biblia dice que sos malo. Jesús dijo: si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, Dios miró desde los cielos para ver si había alguno justo. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que ser cristiano es recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo necesito un Salvador. Y que ese Salvador es Jesús. ¿Te guste o no? Por eso la palabra ofende a muchos. Porque es casi mala educación. Yo vengo a decirte que son malos, malas personas. Yo soy bueno. Bueno, Dios dice que no soy tan bueno. O no es suficiente tu bondad. Recibieron la palabra. Para eso tiene que haber alguien que les predique. A los indeseables. Entonces, en vez de hacer manifestaciones contra los que piensan diferente o contra los que tienen prácticas que no nos gustan, en vez de hacer manifestaciones con ellas, con los cartelitos, después cómo le vamos a ir a predicar. Démosle a Cristo y que Cristo cambie lo que tenga que cambiar en cada uno. Lo que pasa es que vivimos en un tiempo... Bueno, me va a seguir, ya, ya llegó a eso. Segundo, y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos... Lo segundo que ocurre en un cristiano es que la Biblia le dijo, Jesús le dijo a un hombre, tenés que nacer de nuevo. Lo segundo que tiene que ocurrir es la irrupción del Espíritu Santo en tu vida. Y no se trata de discutir si hay una o dos experiencias con, con el Espíritu Santo, hay una, puede haber una experiencia diaria con el Espíritu Santo. Lo que vos recibís por la fe, cuando decimos yo recibí a Jesús en mi corazón, lo que vos recibís es el Espíritu Santo. Jesús está sentado en el trono. Por supuesto, son uno, pero son tres. El que viene a tu vida es el Espíritu Santo y te hace nacer de nuevo. Te da un nuevo corazón, con nuevos deseos. Por eso te digo, ahora te gusta te interesa lo que antes no te interesaba estar sentado acá un domingo a la mañana es una cosa de loco porque ahora te interesa escuchar la palabra de Dios ahora querés obedecer a Dios querés agradar a Dios querés cambiar tu vida querés vivir para Él Oras a la mañana estás con otro humor estás con Dios empieza a hacer cambios en tu vida la evidencia de un cambio es la evidencia del Espíritu Santo si no hay Espíritu Santo no hay cambio y si no hay cambio no hay Espíritu Santo un nuevo corazón Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Tercero, para ir rápido, si Dios pues les concedió, 17, si Dios pues también les concedió, les concedió también el mismo don que a nosotros, creemos creído, el don es el Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Lo tercero que ocurre para que una persona sea cristiana es que pone su fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo, ellos también. Creernos significa Afirmar la existencia de Dios o de Jesús. Dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan. Yo, cristiano, sí creo en Dios. Creo que Dios existe. Y sí, un montón de gente cree que Dios existe. Después, no sé por qué, si creen que Dios existe, le andan pidiendo a una este, estatua de madera. O a San Roque, San Roque, que este perro no me toque. como decía uno, si puedo hablar con el dueño del circo, ¿por qué voy a hablar con los...? Ah, no, ese era otro, ¿no? bueno, pero pues si puedo hablar con el jefe, ¿para qué voy a hablar con los intermediarios? ¿Para qué tanta burocracia? Cuando la Biblia habla de creer en Jesucristo, dice la Biblia, por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es alguien no solo que cree en la existencia, sino que confía o cree en el rol que Jesucristo cumplió, que él es el Salvador. Por eso esta iglesia se llama la iglesia del Salvador, porque no es mi iglesia. Ni es la iglesia del pastor que estuvo antes, ni de los pastores que estuvo antes, ni de los que van a venir después. Es la iglesia de Jesucristo esta. Es el ministerio de la iglesia. No es mi ministerio, es el de todos nosotros. Nosotros hacemos el ministerio. De hecho, la Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, para... Sí, pero hay otra palabra. Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes hacen la obra del ministerio? Los santos. No es el ministerio de uno, es el ministerio de todos. Ministerio que es servicio, entre paréntesis. Digo esto porque necesitamos no solo creer en la existencia, sino confiar en el rol que él ocupó. Tengo que confiar, tengo que creer que necesito un Salvador, o sea, reconozco mis pecados y tengo que confiar que Jesucristo es suficiente Salvador. Cuando éramos chicos, y a mí me gusta hacerlo, cuando bautizamos, después medio que se, se, se dejó de usar eso, pero yo lo sigo usando. Yo creo que nosotros tenemos que ser contemporáneos en la forma y ortodoxos en la doctrina. Y dice, «Has puesto tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador». La Biblia dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es mi único y suficiente Salvador. Eso es creer en Jesucristo. Por eso te digo, esta iglesia llama la iglesia del Salvador porque no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo y le pusimos Salvador porque lo que mejor describe la obra de Jesús es la palabra Salvador porque Él vino a la tierra a salvar al mundo. Lo cuarto que ocurre, entonces, número uno, reciben la palabra. Número dos, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Número tres, Creen en Jesucristo. Número cuatro, dice, entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera también, o de manera que también a los gentiles, ha dado Dios arrepentimiento para vida. La cuarta cosa que sucede en un cristiano es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Un verdadero cambio, si no hay un verdadero cambio, no está la evidencia del Espíritu Santo, por lo tanto no se recibió la palabra. Lo que pasa es que en estos tiempos la palabra de moda es tolerancia. Todos tenemos que ser tolerantes. Y es cierto que la religión se ha caracterizado por ser intolerante. Entonces yo quiero poner un punto acá. Dios te acepta como sos. En una primera instancia Dios te tolera. Dios, vos podés venir a Dios como está. Esto es lo que por ahí una, una rama del cristianismo duro no entiende. Yo entiendo que la tolerancia es como que todo da igual, pero es un valor, no importa. Si a vos te gusta casarte con, un, con, una, un, con una gallina, casarte con una gallina. Y si vos querés hacer de tu vida, bueno, no importa, hacer lo que quieras. Y si vos todo, Todo es válido porque todo es tolerancia. Y por otro lado. Un ala muy dura de la, de la religiosidad dice, si no sos exactamente como nosotros, no tenés parte ni arte en este juego. Sos horrible, sos pecador, sos inmundo. El valor más grande de esta sociedad en este tiempo es la tolerancia. ¿Cuál es el valor más grande de la Biblia? Uno de los valores más grandes. Salvación. Sí. ¿Qué implica la salvación? Un valor nuestro es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y quiero que tengan claro esto. Sí, sí, Juanca. Quiero que tengan claro esto, porque los cristianos también necesitan arrepentirse, ojo. ¿Qué decimos los cristianos? Por lo menos nosotros. ¿Cuál es mi postura? Yo no me voy a, poner a salir con un cartelito contra los homosexuales. Porque Dios no me nombró a mí el policía de ellos. Yo no voy a salir con un cartelito contra los homosexuales. Si usted quiere, vaya a tal libertad. Esta iglesia, no tenemos por qué pensar todos iguales. Pero tu pastor no va a hacer eso. Porque yo tengo... Pongo este ejemplo como podría poner otro. Porque yo tengo ganas de predicarle también a los homosexuales. Y aunque no estés de acuerdo con sus prácticas, yo tengo que decirles que Dios los ama de forma incondicional. Como me ama a mí, que no soy mejor que él. O que ellos. ¿Estoy de acuerdo con su forma de vida? No, quizás yo no estén de acuerdo con mi forma de vida tampoco. Yo no me voy a embanderar en causas anti-nada porque yo no soy anti-nada. iba a decir yo soy pro, pero tampoco quería, no me meto con la... porque ahora se usa la palabra. No, quiero decir, yo soy pro-Cristo, soy cristiano, no soy anti-nada. Entonces, el valor de esta sociedad es la tolerancia. El valor de mío y de los cristianos, y creo yo, de la Biblia, es el arrepentimiento. ¿Y cómo conjugamos esto? ¿Qué le decimos a la gente? Le decimos, Dios te acepta como sos, pero como te ama, te va a cambiar. Dios no quiere tolerarte. Dios quiere transformarte pero no me toca a mí darle un maquillaje me toca a mí darle el Evangelio y la palabra de Dios implantada y el Espíritu Santo actuando en su vida y la persona recibiendo la palabra y arrepintiéndose por la gracia porque es un don que te da Dios Dios les ha concedido el arrepentimiento entonces es una nueva persona con un nuevo corazón y entra en un proceso porque Dios te salva un día pero Dios te transforma a lo largo de tu vida por eso va a decir el apóstol Pablo yo estoy seguro que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a terminar pero no es de un día para el otro o vos eras San Cayetano el primer día y en qué momento se te confirió el rol de acusador de los hermanos yo quiero decirte que tengas mucho cuidado con eso porque sabes a quién llama la Biblia el acusador de los hermanos? A Satanás. Así que cuando vos acusás a un hermano, vos estás tomando el rol de Satanás. Pero Jesús no se lo considera el, el acusador de los hermanos. Se lo considera el abogado defensor. Y esa gente tiene bastante ataque y no necesita que yo lo ataque, necesita que yo... Entre comillas lo defienda. ¿Qué? ¿Defienda? ¿Justifique sus conductas? No, la gracia de Dios no llama bueno a lo que es malo. La gracia de Dios que Dios dice que Dios te ama a pesar de lo que sos, no por lo que sos. En otras palabras, no es que vos tenés que hacer todo, todo esto para que entonces Dios vea a ver si te quiere y te acepta. No, es exactamente al revés. Dios te ama y te acepta como sos, pero después va a empezar una obra en tu vida y te va a transformar porque no quiere tolerarte. Quiere transformarte porque te ama tanto que no quiere verte así. Así que todos los que no acepten en otras iglesias, tráiganlos para acá. Tráiganlos para acá. Detesto. Detesto. Cuando los cristianos se ponen en jueces, Y ofenden la gracia de Dios Pedro está diciendo ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Pero implícitamente Porque mira Pedro Todos decimos era un bruto Era un, un pescador Pero Pedro tenía el Espíritu Santo ¿Y qué dijo Jesús que iba a ser el Espíritu Santo? Iba a darnos sabiduría y va a hablar por nosotros. Y yo me doy cuenta cuando hablo yo y cuando hablo por el Espíritu Santo. Me doy cuenta. Y Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Implícitamente, ¿qué está diciendo? ustedes que son gente inteligente. ¿Tan? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Y qué más está diciendo? ¿Quiénes son ustedes para estorbar a Dios? O sea, Pedro está diciendo, yo quise estorbar a Dios, pero no pude. Porque cuando Dios se decide amar a alguien, no hay quien pueda impedirlo. Puede ser que tú no lo ames, pero Dios lo ama. Puede ser que tú no lo aceptes, Dios lo acepta. Puede ser que vos lo rechaces, pero Dios no lo rechaza. Pedro está diciendo, yo tampoco quería que se salvaran. Pero si Dios los quiso salvar, ¿qué podía hacer yo? Así que si Dios... ¿Quieres salvar a esa gente que te parece horrible? Si Dios quiere amarlos, no hay nadie que pueda detenerlo. El amor de Dios es el poder, aunque es una redundancia lo que voy a decir, es el poder más poderoso en la historia del mundo. El amor de Dios es el poder más poderoso en la historia del mundo. El poder del amor de Dios transforma, cambia, renueva, produce lo que nadie puede producir ni las leyes de los hombres o no se dan cuenta que no se trata de cambiar las leyes no se trata si la gente acomoda las leyes a su gusto o qué hacen cuando votan legisladores qué hacen cuando votan legisladores votenme a mí y yo voy a sacar esta ley o sea vos votás a los que, que quiere a los que quiere, a los que van a poner la ley que vos querés que pongan no nos preguntamos si es de Dios o no. Nos preguntamos esta ley, ¿me gusta o no me gusta? Y si no nos gusta, encima la quebrantamos. Pero cuando votamos un diputado, dice: Vótenme a mí, y yo voy a sacar una ley para todos los que son como nosotros. Gente copada. Digo, no si sé, voy a votar a este porque es copado como yo. Y va a sacar una ley a mi gusto. Entre paréntesis, los cristianos no nos preguntamos si es legal o no es legal. Los cristianos no nos preguntamos si es de Dios o no es de Dios. Pedro dice, no me queda otra, no me dejó otra posibilidad, no pude detenerlo, Dios está haciendo algo, ¿qué quieren que haga yo? Ponerme delante de Él y detenerlo. Si Dios quiere sanar o salvar a alguien, ¿qué querés que haga yo? Le dice a, 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 a los dinos. Y por primera vez, gloria a Dios, los dinos callan. Dice... Vamos, vámonos haciendo la idea. Si el Espíritu Santo les dio la bienvenida, vamos a tener que darle la bienvenida. Si el Espíritu Santo los aceptó, vamos a tener que aceptarlos. Si el Espíritu Santo los ama, vamos a tener que amarlos. Pero hasta el día de hoy hay resistencia con esto. Y algunos todavía se están quedando pensando, el pastor no quiere ir con el cartelito. Están ahí, están enganchados ahí. No pueden superar y estoy seguro cuando termina alguno va a venir a decirme no porque lo... Dios te bendiga no te que pensar como yo yo pienso así mi tarea es predicar el Evangelio la tarea del Espíritu Santo es transformar a las personas yo no soy el Espíritu Santo ¿saben qué peso encima me saqué eso? porque el pastor parece que tiene que cambiar te traen a uno acá le traigo a mi esposo cámbielo está bruto es una porquería no lo aguanto más cámbielo soy este? David Copperfield. Acá está mi esposa. Cámbiela. Tiene 40, dame 2 de 20. ¿Qué te cree que es esto? Desubicado. Yo no soy el Espíritu Santo. Me saqué un peso encima. Yo empecé el ministerio pensando que tenía que cambiar a la gente. Después me di cuenta que yo tengo que enseñar. amar a, la, a Dios. Tres cosas tengo que hacer. Me dijo Dios que hiciera. Yo tengo que amar a Dios. Amar a las personas y enseñar la Biblia. Nada más. La acción del Espíritu Santo con la palabra de Dios transforma a las personas. Y si no lo transforma el Espíritu Santo y no lo transforma la palabra de Dios, no lo transforma a nadie. Porque yo no soy el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice benditos son los pies de los que anuncian la paz. Yo soy un bendito de Dios. Así que de aquí hasta que me muera voy a tener... Este, este enfoque. Algunas cosas más también me dijo Dios que hiciera, pero básicamente es amar a Dios, amar a las personas y enseñar la palabra de Dios. Enseñarle a otros a que, a que apliquen la palabra de Dios también, pero eso es otro tema. Termino. Hay dos conversiones en, este, en esta historia. La conversión obvia de Cornelio y de su familia, así que hay esperanza para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, para tus seres queridos. ¿Mm? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Probablemente Dios te use para salvarlos a ellos. Y está la conversión de Pedro y de estos hermanos. Porque hay muchos de nosotros que nos tenemos que seguir convirtiendo y nos tenemos que seguir arrepintiendo. Yo quiero hacer esta aclaración y con esto termino. No es que te arrepentiste una vez y para siempre. hay un primer arrepentimiento que el Espíritu Santo te convence de pecado, justicia y juicio te compunge, dice el corazón vos te sentís mal por haber vivido sin Dios y no haber cumplido y Dios te da el Espíritu Santo y, com y comenzás una nueva vida esa nueva vida se debe caracterizar por el arrepentimiento el problema de muchos de nosotros es que nos arrepentimos una vez y nunca más en la perra vida nos arrepentimos y tenemos justificación para todo. Y discutimos todo. Y si es necesario, nos excusamos, mentimos, racionalizamos, le echamos la culpa al otro. Todo para no decir, me equivoqué, me arrepiento, estuve mal. La vida del cristiano es, es una vida de arrepentimiento. Permanente. Para no volverte un santurrón. Un religioso que menosprecia a los demás y que se cree mejor es que el Espíritu Santo te hace ver tu propio pecado, porque seguimos siendo pecadores, pecadores redimidos, pecadores perdonados por el Espíritu del Señor, por el Padre, a través de Cristo, por convencimiento del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, no deberíamos pecar. Hermano, no pequemos, pero si sí, alguno peca. Abogado, tenemos con el Padre a nuestro Señor Jesús. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Así que vivimos una vida de constante arrepentimiento, una vida donde Dios me convé, el Espíritu Santo, o no lo sentís, el Espíritu Santo, en medio de todas tus excusas y todo, no sentís que el Espíritu si no lo sentí, no sentís el Espíritu Santo. Esto que, pero a mí me pasan cosas, a veces sencillas, digo algo y yo, y el Espíritu Santo me hace un correctivo. Y si vos, esto que dije. Y a veces no quiero decir nada. Y a veces, si vos, tenés que decir, perdóname. Pero si no comprendemos que esto es, es nuestro caminar diario, vamos a creer que nos arrepentimos. En 1983 me arrepentí un día. Campaña de Luis Palau. Jovencita, jovencito. Con Billy Graham. 96 tiene Billy Graham. Y vive todavía. Es una vida de constante arrepentimiento, es lo que caracteriza a los hijos de Dios. Yo les expliqué que la dinámica de la relación entre nosotros es cuando ofendemos pedimos perdón y cuando nos ofenden perdonamos. Si los cristianos entendemos esto, esto sería otra cosa. Vamos a orar. Tres oraciones quiero que hagamos, o tres tipos de oración vamos a hacer hoy. Hemos leído, yo no sé si ustedes se dan cuenta, hemos leído una página trascendental, trascendental del libro de los hechos y de la historia de la iglesia cristiana. Cuando leemos el libro de los hechos estamos mirando la historia de nuestros antepasados, nuestras raíces, cómo nació el cristianismo. Y saben que esta es una página trascendental, porque primero nació entre los judíos, pero luego pasó a nosotros, y este es el hecho que demuestra eso, que el Espíritu Santo llega a los que no son judíos. Entonces es una página trascendental la que leímos. Y se narra dos veces. ¿Y saben por qué dos veces? Para que nadie le quede duda que fue Dios el que quería y el que envió el Espíritu Santo a las personas que no son judías. A las personas que se supone que no son bonitas. Para que los cristianos de hoy entendamos que si hemos recibido de gracia, de gracia tenemos que dar. Que nosotros tenemos que amar lo que Dios ama. Servir a quien Dios sirve. Quiero preguntarte, ¿en qué tenés que dejar de estorbar a Dios? ¿En qué tenés que dejar de estorbar a Dios? ¿En qué venís peleando con Dios? Ya tres veces te lo dijo, dos, una, cuatro, veinte, trescientas. ¿En qué cosa tenés que dejar de estorbar a Dios? ¿En qué cosa tenés que dejar de, de seguir luchando con Dios? Y rendirte con Él. Y si hay algo en tu vida con lo cual estás luchando... Y no lo puedes vencer, es el momento de arrepentirte. Decirle, Señor, perdóname. No quiero ser así. No quiero seguir con esto. Tu Espíritu Santo me está convenciendo hoy. No quiero seguir con esto. Concédeme el don del arrepentimiento, Espíritu Santo. Transfórmame, cambia. Gracias por tolerarme, pero gracias por transformarme también. Algunos de nosotros nos tenemos que arrepentir de ser unos santurrones juzgadores y de estar viviendo en contra de todos los que no piensan como nosotros. Algunos de ustedes se han tomado demasiado en serio, son soldados de Jesucristo, creen que tienen que hacer la guerra a todo el mundo. Y tenemos que arrepentirnos de eso también. No llames. Tú inmundo lo que yo santifiqué, dice el Señor. No llames impuro lo que yo limpié. Eh, pero no lo limpiaste todavía, eh. Pero yo llamo las cosas que no son como si fueran. Vos predicar el Evangelio, en mi Espíritu lo va a transformar. Y hay muchos de nosotros que ahora tenemos que llenar nuestro corazón de esperanza y empezar a orar por tu familia que no está caminando en el Señor o que no conoce al Señor porque hay una promesa del Señor no solo quiere salvarte a vos quiere salvar a tu familia también así que todo el mundo orar ahora por su gente amada que no conoce al Señor y por último quiero hacer este último llamado después de todo lo que hablamos quizá sea hoy tu día de salvación quizá vos dijiste como yo muchas veces yo soy cristiano, mi papá me lleva a la iglesia eh, no soy tan malo Sí, creo que Jesús existió Pero la verdad es que nunca recibí su palabra No conozco su palabra El Espíritu Santo no vino sobre mí No creí en Jesucristo Como mi Salvador Y no me arrepentí de mis pecados En otras palabras, no, todavía no nací de nuevo Mirá, este Cornelio tenía Hasta hasta era buena, buena persona Hacía mucho más cosa buena que nosotros... Pero no conocía a Jesús... Pero Jesús fue hasta Él... Porque había determinado... Que lo iba a salvar... Y yo creo que Él te ha traído hoy... Para salvarte... Quiero que ores conmigo y le digas... Señor yo hoy... Recibo tu palabra... Recibo tu palabra Señor... Me arrepiento de mis pecados... Sobre todo... Reconozco que soy pecador... Y que necesito un salvador y dejo de creer en mis opiniones para creer en tu palabra que dice que soy pecador creo que tenés razón me arrepiento de mis pecados reconozco que que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y ahora pongo mi fe en él creo en él como mi salvador te pido ahora que me des el Espíritu Santo estás orando así levantame tu mano derecha por favor mano derecha en alta. Dios te bendiga Dios te bendiga mano derecha en alta, a los que están orando así la Biblia dice que si alguno está en Cristo, Dios te bendiga. Es una nueva persona, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios no te va a dejar jamás. Dios le bendiga, Dios les bendiga. Dice la Biblia que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí crea aunque esté muerto vivirá. Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en ningún otro hay salvación pero la Biblia también dice el apóstol Pablo dijo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos serás salvo serás salvo hoy es tu día de salvación ¿salvación de qué? de la muerte eterna Dios te va a dar el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna o sea que vas a morir, sí pero vas a resucitar con Él Él está perdonando todos tus pecados y te está dando una nueva vida. Hoy es día de salvación. Bueno, ahora voy a orar por todos ustedes. Así que levánteme la mano bien alta, bien alta. Ahí está. Ahí está, en el nombre de Jesús. Qué linda mañana. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, Señor, ahora bendigo a mis hermanos. Proclamo, Padre, que estás escribiendo sus nombres en el libro de la vida. Ahora estás perdonando todos sus pecados. El Espíritu Santo ahora los está bautizando. Los está sellando hasta tu venida, Señor. Señor. Están recibiendo tu palabra, se están arrepintiendo de sus pecados, están creciendo que Jesús es el único camino, es el Señor, el Salvador, el Rey y el Cristo. Están naciendo de nuevo, les estás dando ahora un nuevo corazón. Les estás perdonando todos sus pecados, les estás dando ahora el regalo de la vida eterna. Nadie les va a quitar eso, nadie les puede quitar eso. Ahora en el nombre de Jesús, yo los bendigo. Y quiero pedirte que también sus familias sean salvas, Señor, que puedan conocerte Oramos por ellos, Señor Y oramos también por todos aquellos Que han presentado Como petición delante de, de tu presencia, Señor A aquellos familiares, amigos, gente que ama Que no conocen al Señor Señor, ahora Creemos tu palabra Nos arrepentimos De no haber podido transmitir Este mensaje De la manera que tú querías, Señor Nos arrepentimos por las veces que, des, que hemos descartado a gente Que tú no has descartado Señor, danos gracia Danos humildad para arrepentirnos día a día. Danos sabiduría y guía de tu Espíritu Santo. Y danos el poder de tu Espíritu Santo para proclamar la gracia de Jesucristo. Benditos son los pies de los que anuncian la paz. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.